0: Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet
1: Bon, on y est, Guillaume, on en parle depuis plusieurs semaines, c'est enfin l'heure de notre grand débat sur le dopage, et à l'occasion de la diffusion du documentaire 30 to 30 d'ESPN sur Lance Armstrong fin mai, donc ça s'est fait il y a quelques jours, on en profite pour se poser toutes les questions possibles sur le dopage.
2: Et pour tenter d'y répondre, on accueille deux anciens coureurs professionnels, deux coureurs qui ont connu Lance Armstrong dans le peloton, Nicolas Fritsch, Bonjour.
3: Bonjour. Ouais, connu de, de loin. Hein. Oh. <rire> On va rester modeste. Ouais,
2: mais au moins, t'as roulé avec lui. <rire> ouais, ouais. Et Romain Feuillu aussi a roulé avec lui sur la fin de sa carrière. Romain,
1: bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous. Ouais. Moi, c'est comme Nicolas, ouais, pareil. Il voulait mon numéro de téléphone pour m'appeler et tout, Lance, mais j'ai dit non, non, je préfère pas.
1: Bon, messieurs, commençons avec Lance Armstrong, du coup. Euh, votre avis d'abord général sur ce coureur, rapidement. Alors, pour vous, est-ce que c'est un grand champion avec cette Tour de France consécutive ou alors le champion de la triche On commence avec toi, Nicolas.
3: <rire> Grosse question, là, pour attaquer. Bon courage alors je sais que le sujet est de façon extrêmement clivant et très compliqué, alors en quelques mots, c'est quasiment impossible. Ton avis
1: à toi, globalement, c'est quoi ton avis C'est pour toi un grand champion quand même ou est-ce que c'est champion de la triche
3: Les deux. Les deux, c'était un grand champion parce que physiquement, c'était une bête et il a fait tout ce qu'il fallait aussi. Il a su mettre en place plein de choses en dehors du dopage pour gagner. On gagne pas sept tours comme ça par hasard sans qu'il lui arrive jamais rien et juste une fois, il est tombé en sept ans et jamais malade, etc. Donc... Tout ça, on peut pas le remettre en cause. Après, effectivement, il a triché, donc c'est un grand champion et c'est aussi un champion de la triche. Romain, ton avis à toi là-dessus Je dirais
0: pas champion parce que pour moi, la définition du champion, c'est aussi respecter les règles et avoir une éthique et tout ça. Après, euh, c'est sûr que dans son époque, c'était pas le seul à tricher. Il a mis plein de choses certainement à côté euh, dans l'optimisation et tout ça. Il avait aussi beaucoup de moyens parce que euh, il a gagné énormément d'argent et c'était c'était une vraie entreprise en fait, là en Samsung. C'était pas juste une personne euh, comme vous et moi, c'est quelqu'un euh, vraiment qui était très 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 puissant. Donc il avait des des gros moyens donc voilà je dirais pas, je dirais pas champion mais c'était pas le seul et son attitude aujourd'hui est, est encore reprochable à mon avis
2: on va quand même revenir un peu sur le documentaire sorti sur sorti euh, diffusé sur ESPN euh, parmi les passages à retenir du documentaire en deux parties diffusées sur Armstrong il y a ses aveux de dopage à partir de 21 ans ça on ne le savait pas jusqu'à il y a quelques jours sans doute ce qui oui. correspond à 21 <rire> ans ouais, ce qui correspond à son passage chez les pros dans l'équipe Motorola euh, et il y a un suivi mot pour mot des indications du controversé docteur Michele Ferrari. Il y a aussi un tacle à Floyd Landis, puisque Armstrong est persuadé que c'est Floyd Landis, le vainqueur du Tour 2006, qui l'a dénoncé à l'UCI. Et puis, il y a quelques remords quand même de la part d'Armstrong. Ça, c'est assez nouveau dans sa communication. Il dit « Quand on regarde la manière dont je me suis considéré en leader d'un sport, d'une cause, d'une communauté », inexcusable. Mon comportement a été totalement inapproprié. J'ai profité de ma position. Pour ça, je suis profondément désolé. J'aimerais pouvoir changer ça. J'aurais aimé être un homme meilleur mais tout ce que je peux faire, c'est dire que je suis désolé et avancer, en espérant que les autres en fassent de même. Vous en pensez quoi vous de... Allez, de, de cette communication qui change un peu quoi.
3: Bah, Je pense qu'Amstrong aujourd'hui, il est relax. Quoi. Il est relax financièrement, il est relax dans sa tête. Donc, il peut, il peut se livrer. Ses premières confessions, il était quand même obligé de les faire, hein. Il y avait quand même un procès, etc. Il peut, tu peux pas ans. mentir aux États-Unis, sinon tu vas en prison, quand même. C'est pas <rire> la parjure. Donc, euh, il était obligé de le faire. Là, il est pas obligé. Donc, on sent bien qu'il est quand même relax. En plus, il est à l'aise avec les caméras, il s'exprime bien, c'est une star, quoi. Il est, il, il aurait pu faire plein, plein d'autres boulots que cyclistes. <rire> Mais euh, après, euh, c'est cet état d'esprit qui est différent euh, aujourd'hui chez Armstrong, mais ça s'explique. Il explique d'ailleurs très bien que son, son caractère a fait de lui là. Peut-être que le mot champion n'est pas bon pour Romain, mais a fait ce qu'il était sur le vélo et a, a, il a réussi à gagner ses courses grâce à ce caractère en reconnaissant que c'était pas un bon caractère pendant la vie de tous les jours, quoi. Et je pense qu'au niveau des relations humaines, il n'était pas forcément top. Ce qu'il amenait à gagner. À l'inverse, dans la vie, en dehors du vélo, euh, bah, le faisait perdre, quoi. Euh,
2: Robin, tu... toi, tu lui en veux à Lance Armstrong Alors, il communique un peu différemment aujourd'hui, mais tu lui en veux encore aujourd'hui, pour ce qu'il a fait
0: Pas vraiment, en fait, pour le fait d'avoir triché, parce que en France, ça a triché beaucoup jusqu'à l'affaire Festina. Après, peut-être encore un peu jusqu'à jusqu'à 10 Mais voilà, les règles du jeu n'étaient pas forcément clairement établies. Il y avait les contrôles. Il y avait voilà, il y avait toujours un peu de magouille, y compris dans les équipes.
1: Il était comment, Armstrong dans le peloton globalement Parce que dans le reportage, même avant d'ailleurs, on nous parlait de lui un peu comme le parrain, quoi, du peloton un peu.
0: Bah ouais, il était un peu, il était un peu inaccessible. Enfin, moi, moi, de ce que j'ai connu quand il est revenu à Astana et c'était la star, Nicolas, il, lui, il a connu le début d'Armstrong aussi, je crois.
3: Oui, oui, ouais, bah. Mais après on voit bien que ça, ça, tout ça, ça allait crescendo en fait. Euh, quand il gagne son premier tour en 99, jusqu'avant 99, c'était une star dans le vélo, sans plus quoi. Il y en avait d'autres. Quand il gagne son premier tour de France, ça a été n'importe quoi. On voit des images aux États-Unis, c'est euh, l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, c'est incroyable. Et, et chaque année, et on voit même que psychologiquement, ça se voit dans le reportage, c'est net. Tous les ans on voit qu'il passe un cap. Il va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin loin dans tout et jusqu'à avec Simeoni etc après il a eu un comportement il s'est pris vraiment pour, euh, pour euh, le boss de toute façon c'était un peu son surnom le boss mais c'est venu très progressivement au fur et à mesure hein. À force de gagner des courses, euh, c'était c'était la figure du vélo de toute façon. Ouais,
2: on, on l'a vu, il était reçu à la Maison Blanche par George Bush. Il y avait ah une oui. réception, c'était c'était dingue. Hein. Euh, très franchement, tu parles de Simeoni, cet épisode où Simeoni attaque sur le Tour de France 2004 et où Armstrong, maillot jaune, va le chercher pour l'empêcher d'aller dans l'échappée parce que Simeoni avait mis en cause un peu Armstrong et mis en doute ses performances quelques semaines plus tôt. Euh, Est-ce que vous en aviez peur un petit peu d'Armstrong Est-ce qu'il faisait peur quand même
3: bah non, j'étais pas dans la même catégorie que lui, hein, donc j'ai euh, pas <rire> on était pas dans, dans le même combat. Euh, ça m'arrivait une fois ou deux d'être pas trop loin, mais c'est tout quoi, je suis réaliste. Donc. Il faisait, je pense, un petit peu peur quand même. Moi ouais. bah, j'étais pas concerné, mais je me mets à la place de certains de ses adversaires, euh, il en jouait de toute façon. Hein. Ça faisait partie de son, son truc, c'est comme après les Sky quand ils sont arrivés avec leur super bus, tout ça. Enfin, le matos, euh, c'est pas dans le même domaine, mais euh, ça, ça impressionne l'adversaire et lui, ça il savait parfaitement jouer.
2: Du coup, vous le considérez encore comme un sept fois vainqueur du Tour de France ou pour vous il a été rayé de la carte
0: Pour moi, non. Pour moi, il a été rayé de la carte, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'était peut-être pas le seul à tricher, voilà. Donc. Euh...
2: Mais du coup, tu considères que ceux qui ont terminé derrière Armstrong sont les vainqueurs du Tour de France ou qu'il n'y a pas de vainqueur
0: non non pas forcément parce que c'est c'est hyper compliqué. Il euh, y avait Ulrich qui a été plusieurs fois, on sait qu'il a qu'il a pêché, euh, Pantani, enfin voilà, il euh, y en a énormément euh, qui ont terminé juste derrière. Donc c'est très très difficile.
1: Christophe Moreau a pu gagner des, des, des tours de France hein, du coup. Christophe Moreau. <rire> il, a, il est peut-être vainqueur du Tour de France. Hein. Ouais pourquoi
0: pas, ouais ouais ouais, c'est vrai. Bah, tous ceux qui ont jamais été positifs, ils peuvent avoir gagné le Tour de France. Voilà.
3: Ah mais pour le coup c'est raté, oui, il a c est c est été contrôlé ouais. positif Ah mince. Ah.
0: Ouais. Officiellement
3: Ah oui, officiellement
0: Ah oh, mince, on avait oublié.
2: Ah, la bière,
3: non, autre chose, au rouge. Non. Bon. non, mais c'est vrai que c'est comme le dit Romain, c'est compliqué. La preuve, personne n'a réclamé le Tour de France. Je, 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 et, et tant mieux, ça aurait été, euh, ça aurait été un hyper hypocrite pour un de ceux qui a fait deuxième, euh, souvent le riche, mmh. euh, d'aller réclamer une victoire sur le Tour. Pour moi, il les a gagnés. Euh, parce qu'il a joué avec les règles... Alors, il y avait les règles officielles, évidemment. Et les règles officieuses, et lui, il a optimisé ces règles officieuses, il a été au bout du bout, on en parlait grâce à Michele Ferrari, qui maîtrisait ça à la perfection. En fait, ce sont des contrôles rétroactifs, hein, qui l'ont fait plonger en 99 à l'EPO, mais à l'EPO, il n'y avait pas de test en 99. Donc, en fait, il, il en prenait en sachant qu'il risquait pas de se faire prendre, quoi. s'était euh, c'était interdit, mais il n'y avait pas de contrôle. Ouais. <rire> c'était. Après, tu sais, ouais, il y avait quand même, il y avait
0: quand même euh, l'affaire avec Van Bruggen et tout ça. Enfin, ce qu'il, l'argent qu'il avait donné, c'était peut-être pour masquer aussi des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il était aussi, il avait une puissance incroyable en Samsung c'était vraiment il euh, y a personne qui était aussi puissant que lui. Ça, sûr. à lui seul c'était euh, l'équipe Sky tout entière oui ça c'est sûr euh, c'était euh, c'était euh, une vingtaine de millions d'euros euh, par an à l'époque donc euh, aujourd'hui avec l'inflation, ça serait enfin ce serait un truc de zinzin.
2: D'ailleurs j'ai une question à vous poser concernant en fait on, on va le faire maintenant. Je voulais poser une question un peu plus tard sur le comparatif qu'on qu peut faire entre Armstrong et l'époque Sky. Que, bon, il y a quand même de, de gros soupçons sur Chris Froome. Il y a eu de nombreuses critiques sur lui, mais finalement on n'a jamais eu la preuve avérée d'un grand système. Fin, de, ouais.
1: Non, mais Froome il y a eu des soupçons sur Froome quand même. Il y a eu des gros soupçons. Il y a eu des soupçons.
2: Oui, il y a eu des soupçons, mais il n'y a pas eu de preuves avérées ouais. d'un dopage non. de la part de Froome. Il y a eu une AUT par rapport, euh, par rapport à un produit qu'il aurait pu prendre il y a quelques années. Mais est-ce que vous pensez que Armstrong est considéré comme un paria parce qu'il était à la tête d'un réseau et que Froome on ne, on ne poursuit pas autant qu'Armstrong parce que finalement Froome n'est qu'un maillon de la chaîne.
3: À Froome, quand même, il en, il en, il, enfin. Il fait quand même partie de ceux qui, qui subissent énormément de critiques. D'ailleurs, je trouve qu'il est assez solide. Pour être, je me souviens sur, sur le Tour de France euh, avec un public quand même franchement hostile. Euh, non, c'est c'est pas évident ce que ce que vit. Enfin, je vais pas le plaindre, mais euh, Froome, on peut pas dire qu'il échappe au dopage, quoi. Et d'ailleurs, il paye certainement les années précédentes, hein, Armstrong et compagnie. C'est il l'a il dit, mais c'est sûr. Après, je sais pas par rapport à Sky et Froome et compagnie, mais. Euh, après Romain toi tu as, as couru après moi encore. Il me semble que ça ça va moins vite. C'est c'est pas le même cycliste. Je voyais l'US Postal rouler euh, la dernière fois l'étape que où, que Vinnocurov gagne ou Bélo qui tombe là, c'était une des pires étapes de ma vie à vélo. Ça roulait Alors, à la télé on s'en rend même pas compte, c'est <rire> c'est frustrant quand tu racontes ça à tes copains et ils disent, "Bah non, regarde, ça roule pas vite. Bah si, ça roulait incroyablement vite. Et j'ai pas la même sensation aujourd'hui quand je regarde une course de vélo et quand j'en parle avec les autres. Ce qui veut pas dire je suis pas dupe, il y a toujours du dopage, il y a des mecs qui se font contrôler tout le temps. Donc euh...
0: Il y a toujours autant de scientifiques dans le vélo, je pense, même peut-être beaucoup plus qu'avant. Le truc, c'est qu'avant, à une époque, c'était des docteurs. Aujourd'hui, il y a des ergonomes beaucoup plus, il y a des études posturales en soufflerie. Euh, il y a des diététiciens dans des grandes équipes comme ça qui sont qui, qui interviennent et qui tout est, tout est millimétré. C'est ce que Armstrong, d'ailleurs, avait mis en place... Euh, en plus du, des protocoles certainement de, de dopage au niveau de l'alimentation et tout, c'était très strict. Il avait tout optimisé, mais, mais il a émis le paquet aussi sur le, sur le médical. Et là, je crois qu'aujourd'hui, je ne veux pas tomber dans la paranoïa et cracher sur, sur Sky. Euh, je pense que les performances, moi, je ne suis pas du tout, euh, tout anti-Froom. Euh, voilà, je, je, ça me fait vraiment de la peine et je, trouve, je suis d'accord avec Nicolas. Il a les reins vraiment solides pour pouvoir continuer à pédaler comme ça parce que il, je ne pense vraiment pas qu'il mérite ça et on a la Philippe qui fait des performances incroyables, pour moi qui sont d'un niveau comparable, et là personne ne dit rien parce que c'est un français, mais je pense que chacun a le droit d'être fort aussi naturellement, Julian il a le droit euh, d'avoir des bonnes capacités de vitesse, d'une fibre un peu rapide, et puis en même temps, comme il est super léger euh, d'être assez aérien en montagne, voilà, après il y a des équipes c'est sûr qui utilisent des, des choses qui sont en fait euh, autorisées ou tolérées, euh, les, les, on parlait des Cétonnes euh, sur le dernier Tour de France, c'est pas quelque chose qui est interdit, alors c'est vrai que, est-ce que c'est éthique de prendre des trucs qui coûtent 120 euros la fiole et puis d'en prendre trois par jour Enfin euh, voilà, ça fait cher, ça fait cher, c'est pas accessible ouais. à tous les coupards. Ne
2: spoil pas, ne spoil pas trop, on va en parler dans quelques instants, Dessayton, attention. Ah bon. On avait tout préparé ah, bah, du, du débat, mais, mais tout s'enchaîne finalement.
0: Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des équipes qui ont des très gros moyens, euh, et Sky en fait partie, euh, et c'est absolument. Euh, ils optimisent. Alors après, il ne faut pas que la santé des coureurs soit. Euh, mise à mal. promise avec ce qu'ils font, mais euh, avec les manipulations. Moi, c'est plus ça qui m'inquiéterait. Mais après, euh, toute l'optimisation, que ce soit soufflerie et tout, ben bah, voilà, tu as un budget, tu pas à égalité, sinon il faut limiter les budgets, et puis voilà. Mais, mais est-ce euh... qu'aujourd'hui,
1: on pourrait avoir un dopage comme on a connu avec l'US Postal, enfin, ce dopage un peu, on va dire, euh, d'une équipe, de plusieurs équipes, organisé C'est fini ça pour vous
0: Moi, je ne pense pas. Perso, je pense que tu auras toujours. Euh, des coureurs qui vont être contre le système ou qui vont qui vont parler à un moment donné et puis aujourd'hui ça s'emballe énormément avec tout ce qui est aussi média et tout ça la moindre petite photo bam tout le monde a un smartphone tu peux prendre une photo tu as une preuve voilà donc euh,
3: j'ose espérer que non j'ose espérer que non comme tu dis Romain aujourd'hui au niveau communication enfin tout se sait tellement plus vite qu'avant et euh, et surtout je vois pas un sponsor un manager prendre des risques après que des coureurs fassent des trucs dans leur coin c'est autre chose et d'ailleurs on voit aujourd'hui que les affaires de dopage c'est plus multisport euh, style euh, Fuentes, Adairlas, euh, etc. Enfin, donc c'est c'est des réseaux euh, qui sont capables de. Donc c'est pas une équipe, c'est hors équipe et c'est hors sport. Enfin c'est multisport quoi. Donc c'est on a basculé dans autre chose. Mais une équipe est déjà déjà. Euh... Enfin moi quand j'étais à la française des Jeux, était hors de question de parler de deux pages Il y avait strictement oui. rien évidemment d'organiser et je pense que Romain dans tes équipes c'était pareil après qu'un mec isolé fasse un truc dans son coin euh, ça arrive même encore on l'a vu chez, chez la française des jeux et pourtant je pense que c'est une des équipes les plus clean avec
2: Prydler, mais ouais.
3: on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un ouais, ouais. qui de lui-même euh, va avoir va ailleurs hein.
2: alors l'époque Armstrong on va faire le saut on va faire un saut dans le temps euh, l'époque Armstrong c'est dans la continuité de l'affaire Festina puisque Armstrong arrive euh, gagne le tour de France l'année suivante euh, l'affaire l'année suivante l'affaire Festina euh, après Armstrong il y a Floyd Landis après Floyd Landis, il y a l'affaire Puerto. Donc finalement, on peut se dire, dans ces années-là, fin des années 90, début des années 2000 ou années 2000, le cyclisme a bien mangé son pain noir quand même. Est-ce que aujourd'hui, c'est bon, on en a fini avec le dopage dans le vélo Vous nous dites finalement que ce, ce ne sont que des cas isolés.
3: Bon, je pense qu'on n'en finira jamais, hein, honnêtement. dans tous les sports, il y en aura toujours. C'est impossible, ça. c'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Et comme disait Romain tout à l'heure, c'est vrai qu'en France l'affaire Festina a quand même énormément changé de choses, vraiment. Dans les équipes, euh, même la, la mentalité des coureurs, alors ça s'est pas fait on-off pour certains hein, qui, qui ont connu avant Festina et ils n'ont pas forcément tout arrêté d'un coup, ce qui ce qui en plus ne euh, doit pas être évident <rire> de faire une grosse marche arrière. Mais quand même, ça a énormément changé en France, mais à l'étranger, ça peut changer. Ce qui a changé, c'est euh, dans la forme. C'est-à-dire qu'il fallait plus se trimballer avec les trucs, il fallait plus crier sur tous les toits que hey, « ouais, moi, je prends ci, je prends ça, j'ai 60 dématocrites et j'en suis fier ». Avant c'était comme ça, après euh, chacun faisait son truc dans son coin mais on voit bien qu'avec Armstrong ça n'avait pas changé c'était exactement la même chose en 97, 18, 19, 2000 exactement pareil
2: Je vais demander ton avis, euh, Romain tu pourras nous expliquer aussi la différence dans la lutte antidopage euh, par rapport au début entre le début de ta carrière et la fin de ta carrière qu'est-ce qui a
0: évolué aussi Ouais, Ça n'a pas tellement changé moi parce que je, je suis arrivé au début d'Adams en fait la géolocalisation donc euh, ça, ça a été un, un, un vrai plus quand même parce que les tricheurs, ils devaient quand même un petit peu s'organiser ou se planquer, partir euh, dans des hôtels euh, ou donner des fausses adresses, mais... À un moment donné, euh, tu es traqué après. Si tu ne renseignes pas ta bonne adresse et que l'UCI ou la FLD ou, ou l'AMA mettent des moyens pour essayer de te contrôler, bah, je pense qu'ils arrivent à te à te coincer au moins, euh, t'empêcher de Romain, t'as connu
1: euh, dans ton dans ton équipe consoler, si je si J'ai pas de bêtises. C'était Ricardo Rico qui avait été licencié à la suite d'une un, transfusion sanguine. Tu venais d'arriver, je ouais, crois, dans ouais, cette équipe, ouais, il me ouais. semble. Ouais. Euh, Moi aussi. Comment ouais. ça comment ça s'était passé euh... Chez Sonier Duval pour Nicolas. <rire> comment ça s'était passé pour toi
0: Déjà sa venue, en fait, on était pas mal de coureurs à être opposés, en fait, euh, à sa venue ensuite il est venu pourquoi parce qu'il voulait un coureur capable de gagner un grand tour et qui coûtait moins d'un million d'euros donc <rire> il n'y en a pas beaucoup ouais. en fait donc il fallait aller chercher dans des gars qui étaient un peu euh, c'est ça le problème des équipes qui n'ont pas des moyens euh, faramineux et, ou faramoniques et, qui, et du coup ils sont obligés de se, se retrancher sur des coureurs là pour peser sur un grand tour et puis après quand il a été il viré ils ont été chercher Mosquera Mosquerel a même pas couru <rire> donc ils ont pas fait des bonnes affaires ouais.
1: juste une dernière question à vous, à vous deux là avant qu'on fasse une petite pause euh, on vous a proposé déjà du dopage Enfin, est-ce qu'un coureur, je sais pas un autre coureur un médecin est venu vous voir ou pas comment ça marche est-ce que c'est -ce est possible ça ou pas
3: en ce qui me concerne non bah, j'ai jamais rien proposé c'est pour ça que quand je vois euh, j'entends parler euh, j'aurais pu passer pro si euh, machin machin ben, je suis passé pro j'ai jamais personne je suis pas dupe je voyais bien qu'il se passait peut-être 2-3 trucs euh, en attendant, euh, dans aucune équipe on va proposé quoi que ce soit. Quoi. Je pense que c'est quand même une, en tout cas, euh, à 90 une démarche personnelle. Parfois, euh, en fonction de l'équipe dans laquelle tu es, euh, ça peut basculer. On se doute bien si c'est dans une équipe pour gagner le Tour de France dans les années 2000, euh, on va te faire comprendre que soit tu fais ça, soit tu fais pas. Quoi. Mais en ce qui me concerne, moi, non, jamais, jamais, jamais. Romain On m'a proposé une fois. C'était euh...
0: C'était comment... Euh, enfin, une fois. c'était pas vraiment du dopage, mais de progresser au niveau endocrinien. Et c'était quand j'avais passé un test d'effort en région parisienne. Un médecin qui me proposait de, de le rencontrer éventuellement en, en off, en dehors de, de l'hôpital. C'est un peu surprenant. Hein. Et après, chez les pros, je savais qu'il y avait des choses qui se faisaient, qu'on pouvait euh, s'inventer un mal de genou pour euh, avoir droit à un traitement corticoïde et tout ça. Mais, mais voilà, après, euh, c'était au coureur euh, d'accepter ou pas. Et voilà, je pense que... C'est vrai qu'il y a toujours certains médecins aussi qui étaient... Euh, c'était pas en France, hein. <rire> c'était dans une équipe étrangère. <rire> du coup, voilà. C'était, c'était le seul moment où on m'a proposé euh, éventuellement de, de franchir euh, le cap.
1: Est-ce que dans ce cas-là, on, on a envie de, de le dénoncer, ou est-ce qu'on se dit, enfin, euh, tant pis. Enfin, moi, je dis non et c'est tout, quoi. Je m'en vais.
0: Non, je disais non. Et puis voilà. Après, c'est, c'est pareil. C'est, comment dire. C'est contourner les, les règlements. C'est, c'est, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, c'est vraiment à la limite, parce que tu peux avoir un peu mal au genou, ok. Ils vont te dire bah ouais bah t'as mal au genou donc du coup tu cours pas on te, donne, on te donne ça et puis en fin de compte ça profite aussi au niveau de ta performance et quand tu reviens à la compétition euh, t'es plus fort que, que ton niveau euh, tu vois ah ouais bien sûr faut pas se leurrer c'est encore c'est encore utilisé euh, actuellement mais c'est pas le gros 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 dopage mais c'est clair que c'est dans un c'est d'un point de vue éthique c'est mal quoi
1: on va
2: faire une petite transition on va passer sur des questions générales au dopage un peu après mais on va faire une petite pause en en rappelant quand même la chronologie des affaires de dopage de ce qui a pu exister quand même dans l'histoire parce que finalement ça n'a pas commencé qu'à l'affaire Festina le dopage dans le cyclisme euh, il faut remonter à 1924 1924 c'est la première preuve écrite de, de dopage de sur le Tour de France on va pas en dire trop maintenant, ça va être euh, l'objet de l'histoire de la quinzaine dans le vélo podcast dans quelques, dans quelques minutes. Euh, C'est euh, notamment avec les frères Pelicier qui témoignent. Euh, C'est difficile d'avoir des archives sur des tuelles à tu faire de dopage dans la première moitié du 19e siècle. Euh, les premiers écrits arrivent dans les années 50. Marcel Bidot, directeur de l'équipe de France sur le Tour de France, estime que les trois quarts des coureurs utilisent des produits dopants dans une période où apparaissent les amphétamines. Années 60, des les coureurs sont pris de vomissements et de malaise à cause de prises trop importantes de produits comme la morphine, comme le palfium qui est un, un analgésique. Et en juin 1965, c'est la première loi antidopage, la loi Herzog, qui interdit l'usage de stimulants dangereux pour la santé en compétition sportive. Ça, c'est en France. 1967, sur le Tour de France, la mort de Tom Simpson dans l'ascension du Mont Ventoux. Alors, c'est une mort par épuisement, mais l'autopsie révèle que la prise de médicaments a accentué l'épuisement. Euh, après, si on liste un petit peu, 88 sur le Tour de France, Pedro Delgado contrôlé positif à un diurétique. Le produit est sur la liste des produits interdits du Comité International olympique, mais pas de l'Union Cycliste Internationale. Delgado continue la course ensuite 98 affaire Festina 2002 Raymond Das Rumsas vous vous rappelez avec sa femme arrêté avec des médicaments à bord de son véhicule 2006 on a l'affaire Puerto qui touche plusieurs sports c'est là où on rentre on en a parlé tout à l'heure dans un dopage intersport, un peu intrasport voilà, pour pas citer de marque quand même euh, et pas faire de fausses pubs euh, avec donc le malheureusement célèbre Dr Fuentes, avec des petits codes vous vous en souvenez, c'est Contador et Valverde qui sont ciblés il me semble avec le nom de la chienne de Contador et de Valverde et sur le Tour de France, bon, on a Floyd Landis qui est euh, contrôlé positif, lors de sa victoire à Morzine, la veille euh, ou la veille, je crois que c'est l'ascension vers la Toussuire il est largué, il perd un peu le Tour de France et euh, il est contrôlé positif euh, le lendemain donc si on résume un peu parmi les substances célèbres, il y a le pot belge mélange d'amphétamine, cocaïne, héroïne le PO qui est généralisé et assumé surtout assumé par les coureurs dans les années 80-90 l'ICAR dans les années 2010, brûleur de graisse efficace et maintenant on a les cétones, on en vient alors il y a eu un thread intéressant de Bertrand Guyot sur Twitter il y a quelques jours, euh, les Cétones qui améliorent l'endurance, notamment les performances lors de la troisième semaine après la prise, des performances augmentées de 15% selon une étude, parce que plusieurs études se contredisent sur la question, faut aussi le dire. Et on retient quand même l'aveu Philippe, messieurs, qui a avoué quand même que les cétones, ben c'est un complément alimentaire qui était prescrit dans son régime par le médecin de son équipe Quickstep. Il a avoué en prendre. Ben finalement, on en vient aux questions que je vais vous poser maintenant. Qu'est-ce qu'on considère vraiment comme du dopage Est-ce que c'est un produit interdit qu'on considère comme du dopage ou quelque chose comme des cétones qui sont finalement pas encore sur la liste de produits interdits Il
0: faut interdit et que ce ne soit pas mis... Faut, déjà, s'il est, est comment dire s'il est mis sur le marché ouais, comme voilà. les soton sont mis sur le marché c'est accessible à tout le monde et si c'est pas interdit je crois que c'est les deux les deux choses qu'il faut pour que ce soit pas considéré comme du dopage je pense que la loi est là après euh, d'un point de vue éthique euh, c'est pas forcément très bien je sais pas si c'est très bon pour la santé non plus d'en prendre beaucoup je pense pas que ce soit du, considéré comme du dopage là.
3: même si ça dope les performances alors déjà le 15% d'augmentation j'y crois pas une seconde parce que dans ces cas là je fais un comeback hein. je prends, si je prends le 15% <rire> <rire> il y a rien qui fait progresser à fois. partir
2: de la troisième semaine à partir de la troisième semaine ouais
3: non semaine, mais ça j'y crois pas trop il y, y a pas de trucs euh, qui font progresser à ce point là enfin en tout cas euh, je pense pas pour moi aujourd'hui, c'est euh, si, comme l'a dit Romain, c'est pas interdit quoi. Donc euh, à partir de là, en plus, pour le coup, on n'est pas dans un produit euh, style je me souviens à l'époque américaine l'affaire balco où on invente un produit complètement chimique uniquement destiné à améliorer la performance qui n'existe pas, donc pas mis sur le marché comme dit Romain. Là, c'est quelque chose qui existe, c'est c'est un produit de la dégradation de du gras. Donc euh, en fait, c'est un carburant énergétique quoi. Donc je sais pas. Après, si jamais, euh, euh, enfin, euh, au niveau du, du CIO, etc., il décide de Lama, il décide de l'interdire, bon, il bah, faudra accepter le truc. Ils auront plus de recul, plus d'études. Mais aujourd'hui, je vois pas pourquoi ça serait interdit. C'est vrai qu'il y a de l'hypocrisie là-dessus. Ah euh, ben oui. Ça me fait penser un peu à la créatine à l'époque, euh, voilà, qui servait pas grand-chose, honnêtement. Hein. Euh... C'était un masquant, par contre, ouais. Ouais, mais peut-être qu'on se réfugie ouais. derrière les cétones, euh, alors qu'en fait, <rire> <Ouais>. <rire> ça cache un autre truc.
0: Ouais. Après, après, je pense que je pense que ça. C'est vrai que 15% c'est ça paraît peut-être un peu délirant mais euh, je pense que ceux qui font tu sais les traitements à jeun et qui euh, enfin qui, qui, qui vont rouler à jeun à force ils en fabriquent eux-mêmes ouais. leur corps en fabrique et ils arrivent à, à aller plus loin en fait c'est-à-dire que en étant un effort sur euh, jusqu'à 70 80% de ta FC max tu peux euh, utiliser en fait ton gras comme carburant sans taper dans le glucide. Ouais. Donc euh, ça ça ton corps ton corps t'aide à faire ça. Euh, parce qu'il sécrète des cétones. Si tu en donnes de façon artificielle et en quantité quasiment euh, nos limites, bah tu fais, tu crames moins de glucides, ça te permet aussi d'être plus léger, parce que le glucide, il faut le stocker, euh, le glycogène, il doit t'acheter avec des molécules d'eau, enfin ainsi de suite. Donc euh, tout ça fait que bah, tu peux être plus léger, en montagne, tu as quand même un, un vrai gain. Oui. Même si tu gagnes peut-être pas tant
3: de pourcents en puissance, si tu arrives à gagner tes 2 ou 3 kilos, euh, c'est énorme. Et je pense que ça dépend de aussi, de, aussi. De, de pas mal de courage. j'ai juste cité mon ex que tu parles de ça, Romain, c'est intéressant. Moi, j'avais fait des tests après ma carrière, mais je bossais dans un centre de, de recherche et d'études avec des docteurs en physio et en bio et tout. Et j'avais fait des tests, donc j'ai même testé moi-même. Et exemple, je faisais partie de ceux qui consommaient énormément de gras à l'effort. Avant que je bascule ouais. dans la filière principale, enfin où, où je consommais principalement du, du sucre, il fallait que j'aille très très loin, pratiquement jusqu'à mon seuil. Donc euh, à 350 watts. Quasi... Bah, toi, tu aurais eu ça, ouais, t'aurais aurais eu ça, ouais. T
0: aurais, t aurais été, ouais. Ça t'a à être sec en fait aussi
3: Après je sais pas, je pense que ça agit... Dif... Et certains euh, qui, sont, qui sont un peu plus euh, explosifs, qui consomment plus d'énergie, qui brûlent plus d'énergie, pour eux c'est peut-être plus ouais. intéressant. Et peut-être que, je sais pas en fait, hein, mais peut-être que pour un gars comme moi qui était naturellement dans cette filière, ça ne m'aura peut-être pas apporté grand-chose. Mais quelqu'un qui brûle énormément d'énergie euh, toute la journée, parce qu'il une... consomme moins de gras et plus de sucre, forcément dans le moment crucial, sur une fin de course... Euh, si t'as économisé ton sucre euh, bah t'es plus performant exactement ouais. Ouais, Mais euh, ouais, donc je pense que ça dépend aussi des, des gens
1: juste une question sur Tom Dumoulin qui a annoncé qu'il partait du mouvement pour un cyclisme crédible euh, lancé notamment par plusieurs équipes françaises et la guerre Steiner <rire> euh, ça vous inspire, inspire quoi ça Parce que pour ma part, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était assez. Alors je vais pas dire insultant, c'était exagéré. Mais je trouve que pour l'image du cyclisme, c'est pas une bonne image qui renvoie en fait du moulin, sachant que c'est un vainqueur de grand tour, euh, De partir comme ça en disant, de toute façon, c'est parce que j'utilise des 7 tonnes, c'est logique, etc. Mais je continuerai avec les 7 tonnes. Ça me paraît quand même bizarre pour un champion cycliste aujourd'hui, pour l'image de son sport. Ouais, Est-ce bah, que vous pensez la même ouais, chose
0: Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais après. Voilà. voilà, je crois que le sponsor, en fait, ceux qui fabriquent les 7 tonnes, c'est pas c'est pas un partenaire de l'équipe et, et tout ça, donc il y a peut-être une histoire de sous aussi derrière tout ça, non je, je crois, oh ouais, je crois avoir je... vu ça, je crois qu'ils se sont affichés et tout, mmh. euh, donc à faire la promotion oh ouais. euh, du truc. Donc oui, mais même aussi un petit après, le, en, tant,
1: en tant que en tant que grand champion, on a un poids bah, même si économiquement le sponsor te dit quelque ouais, chose. Ouais, je, je pense sais. que du Moulin, ouais, ouais. il, 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 il a une statue pour dire un statut pour dire bah écoutez non moi je fais partie du mouvement parce que j'y crois parce que je voilà c'est pour l'image.
0: Ouais mais voilà après euh, ouais, je sais pas après tu sais les sponsors ils peuvent te faire euh, pas mal de pas mal de choses et si euh... Si s'il si a ça comme sponsor comme partenaire parce que je les ai vraiment vus s'afficher pas mal avec euh, avec les cétonnes mmh, donc ouais. euh, donc voilà si on te dit bah voilà euh, si si tu dois si tu dois rester dans le MPCC, mais que tu tu t'engages
3: à plus utiliser ça euh, voilà ton sponsor il s'en va aussi Nicolas bah je pense que ça comme elle a pas été super à du moulin mais dans le fond parce qu'il a mélangé en plus paris oui. et etc je voyais pas trop le rapport ouais, par voilà. contre je ouais. pense que où il est dans une équipe qui utilise des cétonnes il peut pas rester si dans le MPCC on déconseille d'en prendre. À la limite, ça c'est au moins c'est honnête. Ouais. Il ne va pas faire partie du, du MPCC et en prendre. Au moins, il dit. Euh, sachant qu'il n'est vraiment pas obligé d'en faire partie, c'était euh, lui, de lui-même qu'il qui qui avait continué à en faire partie. Donc, euh, après, c'est la com qui n'a pas été top. Mais, pour, voilà. mais, mais dans le fond. Parce euh, que
1: pour l'image, demain, si Dumoulin est premier, est premier sur le Tour de France, si Dumoulin est premier sur le Tour de France demain, il ra, ça va revenir, ça. C'est obligé. Je veux dire, même pour l'image, c'est ça qui est terrible. Ah, ben bah, l'affaire va revenir, c'est sûr. sûr et certain.
3: Moi, pour être honnête, euh, je ne suis pas tellement fan du MPCC. Mmh. Euh, pas dans les idées qu'ils défendent au fond, euh, anti-cortisone, etc. C'est très bien. Le problème, c'est que ça crée euh, dans l'esprit des gens. Alors, la preuve, on va on va revenir sur ça. Imaginons si Tom du moulin-gagne. Alors qu'en fait, il n'y a rien. il a a pas, pas d'affaire. C'est comme s'il y avait deux fédés dans une fédé. Mais le MPCC n'a pas vraiment. Après qu'ils aient des bonnes idées et qu'ils les défendent auprès de l'UCI, ça, je suis d'accord. Il y a des choses à améliorer. En fait, c'est l'UCI qui devrait faire ce travail. C'est pas. Mmh. Il devrait Même pas y avoir de MPCC. Et du coup, après, dans l'esprit des gens qui suivent pas forcément le truc, donc. Qui suivent un peu mais pas mmh. suffisamment pour tout, tout bien maîtriser, ils vont vite lire ça en diagonale et se dire ah ouais, mais l'autre il a quitté un machin ou c'était antidopage et bon il va y avoir un amalgame fait pas possible. C'est en ça que moi le MPCC euh, je trouve déjà en fait le nom déjà me choque un peu quoi. Mouvement pour un cyclisme crédible ça veut dire que le cyclisme n'est pas crédible. Or on fait quand même partie même si on n'est pas des 100% clean du, des sports les plus mmh. clean quand même je pense mmh. aujourd'hui en tout cas on lutte énormément.
2: Donc il faut considérer oui, il, il faut considérer le MPCC plus comme un syndicat comme euh, que comme un groupe qui s'impose comme le, le, le principal leader du de la lutte antidopage en fait. C'est un peu ça.
3: Ben en fait, j'aimerais qu'il n'y ait pas de MPCC et que l'UCI fasse mieux son boulot en gros, voilà. Ce serait ouais. plus simple, je pense pas deux trucs différents je suis d'accord avec toi Nicolas et puis c'est vrai que le problème c'est que le MPCC
0: à l'initiative c'était Roger Leger qui avait créé ça mais je crois qu'il enfin s'est toujours resté très, très franco-français quand même oui, oui. et ça manque un petit peu d'internationalisation pour lui donner un petit peu de poids et c'est vrai que ça décrédibilise plutôt les coureurs étrangers que crédibiliser finalement les coureurs français en fait. Froome est complètement décrédibilisé parce qu'il va pas adhérer à ça ou machin. Voilà, il y, y a une cotisation en plus qui est obligatoire et qui n'est pas donnée je crois pour les équipes euh, ça faut quand même le dire c'est pas non plus un truc gratuit donc par principe hein. organisateur euh, euh, équipe ouais, ouais. agent tout le monde doit ouais. payer pour en faire partie donc, ça euh, aussi déjà à partir du moment aussi il y avait ouais s'il y avait une certaine gratuité ou un truc comme ça euh, bon ce serait pas pareil même un sponsor quand ils veulent dire on, on s'engage pour le MPCC, il doit verser une cotisation qui est pas négligeable hein, non plus hein, ça m'a fait rigoler quand tu as parlé de
3: Jerol Steiner qui était aussi à l'initiative du truc. Oui
1: oui. Ah, mais, <rire> mais, mais, mais il il, il était hein. il était à l'époque hein. l'époque. Ouais, Bernard
3: Coeur, ah, ouais, si, si c'est vrai ouais, je m'en souviens ouais. Après Comme Bernard Coe ouais. et Stéphane ouais,
0: ouais. Schumacher.
2: On va terminer ce débat, messieurs, euh, qui passe très vite. Vous avez parlé du grand public. Parce que finalement, pour le grand public, euh, la, le moindre complément alimentaire ou euh, même en boisson, ce qui est mis en poudre, en boisson, ça peut être considéré euh, comme du dopage. Pour le grand public qui ne s'y connaît pas forcément en cyclisme, et c'est un peu public du Tour de France qu'on a chaque mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme du dopage Qu'est-ce qu'on peut ne pas considérer comme du dopage Est-ce que vous pouvez avoir un avis éclairé, nous donner un avis éclairé ouais, bah, en quelque commence, sorte alors,
0: bah, ouais, euh, non, sorte bah, Allez, moi non, je dirais qu'il faut s'en se, tenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'en tenir au, au cadre légal, ça c'est interdit, c'est pas interdit, voilà. Après, tous les compléments alimentaires, on a des besoins, les sportifs euh, supérieurs peut-être à la normale, parce qu'ils ont fait des efforts intenses, et donc voilà, tous les apports nutritionnels journaliers recommandés, bah, ils sont multipliés par deux ou trois euh, par rapport à une personne euh, sédentaire.
3: Ouais, on est quand même les premiers consommateurs mondiaux euh, dans plein de plein de médicaments pour aller mieux, pour dormir, pour. Euh... Exactement. Donc il y a un peu ouais. une hypocrisie là-dessus, mais après c'est sûr, il faut quand même qu'il y ait, il faut quand même qu'il y ait des, qu'il y ait des, y ait, y ait un règlement, des produits interdits, des limites, etc. On voit bien que s'il n'y a pas, parce que on critique beaucoup la lutte antidopage, mais imaginons qu'il n'y a rien. Ce serait, ce serait catastrophique quoi. on atteindrait des, des, des trucs de, de fou donc même si aujourd'hui elle est loin d'être parfaite la lutte anti-dopage heureusement qu'elle est là quand même ça évite, et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs dans le dopage euh, il est possible de marcher dans le... chez les professionnels aujourd'hui et d'être très 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 proche des meilleurs ou d'être l'un des meilleurs parce que l'écart, tout s'est énormément resserré donc les écarts sont très faibles entre dopé ou pas dopé à mon époque c'est simple, c'était pas possible voilà tout simplement donc il y a quand même des progrès après, ce qui est dopage ou pas dopage, pour moi, ça doit être... c'est une question de règlement, quoi. Donc, il doit y avoir des experts qui se réunissent, qui disent ça, OK, ça non. Puis voilà. Et après, il faut s'en tenir à ça. On en est bien obligé de fixer une un cadre.
1: Bah, merci Nicolas, merci Romain, à tous les deux.
3: On a oublié de parler dans Samsung Merci, en fait. pour...
1: merci messieurs. <rire> on en a parlé au début, quand même. On en a parlé au début. <rire> bon, en tout cas, merci à tous les deux pour ce beau débat sur le dopage. Euh, bah, et puis, au plaisir de se retrouver peut-être sur Velo Podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur débat sur Facebook, sur Twitter et maintenant sur YouTube.